0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro espacio eh, Quisiera compartir con ustedes este tema que me parece uf, extremadamente importante Porque para mí la telefonía móvil o lo que es este aparatico que puedes llevar a todos lados es un, es un canal o una forma de practicidad de todo lo que tienes que hacer Sin embargo, sí creo, o bueno, a mí me pasó y quisiera compartirlo con ustedes Que de vez en cuando debemos revisar la relación que se tiene con el celular el celular no es malo, malo es el amor ¿sí? desmedido por ese aparato Que ahí sí nos puede afectar y convertirse en lo que vamos a hablar hoy que es nomofobia Realmente no es fácil reconocer, yo lo digo por mí misma también, que tenemos algún tipo de situación interna que debemos corregir Yo soy una nomofóbica y quizás tú puedes también ser un nomofóbico sin saberlo Por eso hoy quisiera hablar de ello para que tú revises dentro de ti si puede o no puede pasar Sin más preámbulos, en su estructura gramatical viene del inglés y significa no mobile fobia. Terror total de salir de la casa sin tu aparato móvil o de dejarlo olvidado en algún lado ¿Mm? Yo creería que si nos analizamos a todos nos ocurre esto Verás sentir un poco de pánico cuando estás lejos de tu celular Y díganme si cuando se les pierde el celular no nos volvemos como medio locos intentando buscar. Como la ola mundial hoy en día es que todos tienen celular incluso a corta edad ya sea para videojuegos o lo que sea eh, se han realizado muchísimos estudios y se ha llegado a la conclusión de que por lo menos el 53% de la población lo padecemos Y me incluyo en ellos. Y puede que tú no o puede que tengas que revisarlo Y como lo padecemos nosotros debemos ser conscientes de cómo es este mal y cómo se puede reducir Entonces hoy vamos a aprender cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias de pade padecerlo y de qué forma lo podemos solucionar y el primer síntoma de la nomofobia, vamos a empezar a analizarlos, cada uno de ellos es estrés o ansiedad por no poder contestar tu celular. Ya sea una llamada o ya sea una notificación de cualquier red social, no sé si les pasa, a mí me pasa. Y me causa un poquitico de ansiedad el tema de la comunicación inmediata, incluso cuando debemos recordar que este aparatico es un medio de canal asincrónico, no nos comunicamos inmediatamente, te escriben y contestas cuando puedas contestar el segundo síntoma que demuestra que podemos ser nomofóbicos es cuando teniendo el celular cerca no podemos dejarlo como si fuera un dedo más o una mano extra no podemos dejarlo suelto y debemos estar revisando constantemente la pantalla a ver si tenemos algún tipo de notificación número 3 este síntoma eh, se traduce en apego total al celular no poder trasladarse de un lado a otro sin tenerlo a la mano ¿sí? incluso dentro de la casa vas del cuarto de la habitación a la cocina y te lo llevas o estás en tu puesto de trabajo y vas a sacar una fotocopia y te lo llevas Cuando tenemos este tipo de síntomas lo que justificamos es que en el trayecto o en el desplazamiento Pues podemos hacer alguna actividad y aprovechar ese tiempo El cuarto, y creo que en lo más común nos pasa a todos Yo me pongo como ejemplo porque realmente estoy investigando este tema para ayudarme Porque si no, imagínense El cuarto es el pavor a quedarte sin batería yo en el personal tengo cuatro cargadores portátiles y ando siempre, con, mínimo con dos. O sea, es, es, es de locos. Nunca me quedo sin carga. El quinto, cuando olvidas tu celular y ya eres consciente de que el celular se quedó. Te sientes rara, me siento como rara sin celular, dejé el celular. Y empezamos a imaginarnos una cantidad de llamadas y de mensajerías. Su, las más importantes de toda nuestra vida, ese día la vamos a recibir. El sexto es por lo que casi todos nuestros allegados, familiares o amigos nos señalan estar más aquí en el celular que acá en la vida real Si, ¿Sí? nos pasa muchísimo, estamos conectados de forma virtual pero desconectados totalmente con lo que está pasando en nuestro presente El séptimo, último para mí, no menos importante, de hecho creo que es uno de los más delicados y es cuando el celular me absorbe tanto que me aleja de mis obligaciones es delicado porque me quita tiempo valioso para cosas que realmente pueden ser más importantes, pero esto lo absorbe todo y olvido totalmente lo que eh, me ayuda a crecer como persona. Ahora bien, de forma rápida miremos cuáles son las consecuencias que puede repercutir en nosotros ser dependientes al celular y no saberlo para corregirlo, incluso ser dependiente al celular, saberlo y no importarnos un pepino, qué puede ocasionar en nuestra vida. Yo uno de ellos es cuando me desentiendo totalmente de la sociedad o genero un poco de aislamiento en mi vida ¿Por qué? Porque para mí es más importante todas las cosas que puedo eh, hacer en mi móvil Todo lo que puedo unir, consolidar aquí, wow, aquí yo puedo hacer de todo que estar hablando con una persona que es aburrido, que quizás no me aporta nada otra consecuencia que no necesitamos ser médico y de hecho la conocemos ya, somos conscientes pero a veces no tanto como para corregirla, es el tema de la salud sí el, el la fatiga visual, el cansancio de, de la vista, por ende dolores de cabeza, posiciones ergonómicas todo el tiempo así, todo un día así, pues obviamente va a haber una afectación en el cuello que el túnel del carpo y por tanto escribir dolores musculares y esto nos va a afectar el tema de la salud, es una consecuencia pues negativa. Otra consecuencia negativa es peor condición física a causa del sedentarismo. Debemos reconocer que nuestra vida antes del celular era un poco más enérgica, hacíamos más actividad física. Hoy en día como ya todo está consolidado en este aparato, pues la quietud es lo que nos llama. Por consecuencia de ello se levantan situaciones como trastornos del sueño, depresión, ansiedad, incluso estrés. Y bueno, lo más rico de poder investigar sobre un problema que tú mismo tienes, que es lo que yo estoy haciendo en este caso, es poder conocer los síntomas para saber si realmente lo padezco, ¿verdad? Saber las consecuencias pues para alarmarme y, y, y despertarme. Y tercero es ver de qué forma se puede, se puede mejorar la situación, ¿verdad? Lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer que somos adictos, ¿sí? Reconocer que hay algo de dependencia, así si sea en un porcentaje muy bajo, pero la hay. Lo segundo que debemos hacer o que es recomendado hacer en estos casos es invéntate un hobby, ¿sí? algo que realmente te apasione si tu vida no tuviera celular a qué te dedicarías eso es lo que debes hacer y esto te está quitando el tiempo de ese hobby entonces hay dependencia y debemos corregirlo cuando ya seas consciente sobre lo que te quieres dedicar o dedicarle una hora al día o dos horas al día porque te apasiona mucho por favor haz como un ritual de respeto y en ese tiempo donde estás dedicándole a eso que te encanta fuera celular otra herramienta o, o táctica que puedes eh, empezar a implementar es poner tu celular siempre en silencio siempre en silencio o en vibración yo ni siquiera lo tengo en vibración lo puse en silencio total así que si me llaman o si me escriben notificaciones y está boca abajo que realmente lo pongo así cuando necesito concentrarme mucho pues lo voy a contestar, regreso la llamada o escribo cuando ya me haya liberado de en lo que estoy concentrada ¿Sí? ¿Qué pasa cuando lo tenemos en sonido? Titing, Ese, ese pop-up, ese sonido de alarma que me está avisando Que me están escribiendo No me va a permitir desconectarme jamás Y vamos a tener una dependencia cada vez mayor Otro consejo saludable que puedes hacer también Si perteneces a muchos grupos de WhatsApp Como es mi caso De familia, de trabajo, de estudio De eh, eh, compañeros del jardín O sea, de todo ¿sí? Siléncialos para que contestes cuando realmente sea necesario por lo general los grupos de whatsapp que no son laborales pues hablamos de todo un poco y son cosas que se dan a esperar Así que mis queridos amigos, ese ha sido mi consejo de hoy, es un consejo de encarre propia que estoy viviendo y que no quiero dejarlos de compartir con ustedes porque realmente la vida es muy corta, el tiempo pasa volando y perdemos mucho tiempo o invertimos mucho tiempo en este aparato que es el culpable de que no avancemos en otras cosas que realmente son más importantes. Si tu meta en la vida es lograr o tu tope máximo es llegar a ser x o y persona o dedicarte profesionalmente a x o y cosas o alcanzar un, un goal una meta que tengas en, en mente chicos esto coarta porque te absorbe o sea el tema de estar en facebook en instagram en linkedin en snapchat en todo si ¿sí? no permite que realmente estés focus o estés concentrado en lo que para ti es importante y lo que está dentro de tu proyecto de vida así que por favor usemos esa herramienta a favor y no en contra de nosotros mismos ya para finalizar, si conoces a alguien o tienes un amigo que crees que le puedan servir estos consejos o ver este video, por favor, compárteselo, reenvíaselo por WhatsApp, eh, etiquétalo eh, en el canal de YouTube o en Facebook o donde sea que lo veas, por favor, porque sin lugar a dudas, recuerda que solitos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Así que ayudarnos mutuamente, chicas. Feliz día, muchísimas gracias. Nos estamos hablando.